0: Hola, esto es el podcast de La Vida Minimal, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, yo soy Pedro y este episodio y el siguiente van a ser los últimos dos episodios del año y van a ser también los últimos dos episodios bajo el título de La Vida Minimal como ya lo sabes, a partir del de 2021 este podcast va a cambiar de nombre y de temática se va a llamar Meditantes y voy a estar hablando más acerca de meditación, mindfulness, budismo secular y, y otras cosas. Entonces, pues decidí despedirme respondiendo a sus preguntas. Les pedí por Instagram que me hicieran algunas preguntas. Llegaron varias. Lamentablemente no puedo responder todas, pero pues elegí algunas. Entonces voy a tratar de contestarlas desde el mejor lugar posible. Y las preguntas que voy a responder en este episodio van a ser las siguientes. Voy a responder las preguntas que dicen... ¿Cómo le haces para dejar de tomar en cuenta opiniones de los demás? ¿Cómo saber si estoy en mi zona de confort o solamente siento paz? ¿Algún consejo para saber diferenciar entre conceder y abandonarte? ¿Cómo sobrellevar el sentimiento de no estar seguro si será la decisión correcta? Y finalmente llegaron varias preguntas que tenían que ver con estudiar una carrera, de no saber si están en la carrera correcta, si cambiar de carrera, de profesión, etc. Entonces voy a hacer un comentario alrededor de eso. Y ya en el, en el siguiente episodio voy a contestar preguntas un poquito más personales. Entonces, bueno, pues empecemos. Esto es lo que, lo que digo. Sí preparé más o menos mis respuestas, pero quizás luego diga cosas que, no sé, a lo mejor disparatadas un poco. Pero de cualquier manera espero que, que te funcione. La primera pregunta es ¿cómo le haces para dejar de tomar en cuenta opiniones de los demás? Y lo primero que pensé acerca de esto es que Quizás las opiniones de los demás siempre nos van a, a afectar en algún nivel. O sea, pienso que nunca es realmente posible que no te importe nada la opinión de los demás, ¿no? Sobre todo si son opiniones, digamos, negativas o críticas. Aunque, claro, yo creo que poco a poco uno puede irse eh, volviendo más seguro de sí mismo... De tal modo que no te tumben ese tipo de opiniones o que no te afecten o que sepas diferenciar de dónde vienen y qué propósito tienen, etc. Entonces, me gustaría empezar por ahí, como que quizás tampoco deberíamos buscar de qué me supervale el mundo, ¿no? Y dicho esto, creo que una buena forma para dejar de tomar tanto en cuenta o que te afecten las opiniones de los demás es primero como tener mucha confianza en lo que tú crees en lo que tú eres, en de dónde vienen tus decisiones, confianza en tus valores, porque cuando realmente haces cosas con esa confianza, pues estás más anclado a, a, a tus decisiones, a lo que piensas, a lo que sientes. En cambio, creo que cuando no tenemos esa confianza, es cuando más nos hacen tambalear las opiniones. ¿no? O sea, si yo no estoy realmente seguro de algo que estoy haciendo con mi vida, y vienen y me opinan algo, esa opinión, híjole, pues sí, sí me va a afectar. Pero si yo estoy con una convicción más profunda de lo que estoy haciendo, quizás me afecten menos. Ojo, también es importante, creo, nunca anclarnos demasiado en una visión personal. Nunca estar sobreidentificados identificados con, con nuestras decisiones, con nuestras creencias, porque también es posible... Que nos cerremos, que cerremos la vista y nos volvamos personas necias, eh, que nos tapamos los oídos y no sabemos escuchar ni no sabemos cambiar de opinión. Entonces, es siempre siempre creo que es encontrar un buen balance. Entonces, desde mi punto de vista, esa puede ser una buena herramienta. Otra, creo que también es importante realmente estar, tener la apertura de escuchar las opiniones y, y ver si te aportan algo y si te sirven, porque quizás las opiniones de los demás te pueden ayudar. Quizás te pueden hacer ver algo que tú no estás viendo Decir, oh, creo que esta persona tiene razón Quizás puedo, puedo tirar por este lado, por este otro Y la clave creo que está en no tomarte lo personal ¿no? No, no sentir una agresión O no sentir que lo hacen por atacarte Sino como, mm, ¿cómo puedo tomar esto como una, una forma de, de yo mejorar o analizar? O incluso las opiniones de los demás Creo que también te pueden ayudar a reafirmar tus convicciones, ¿no? Como si alguien viene y te dice algo eh, completamente opuesto a lo que tú crees y, y te abres un poco y ok, voy a escuchar a esta persona. Dices, no, 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 no. La verdad es que yo realmente estoy convencido de esta otra cosa, ¿no? O de esta decisión, o de lo que yo soy, o lo que sea. También digo, intuyo que, que esta pregunta tiene que más que ver con opiniones, digamos, críticas, ¿no? Opiniones negativas. O opiniones que a lo mejor te vienen a, como, no sé, las típicas opiniones de tus familiares, de que, que deberías hacer esta otra cosa, o, o, sea, o sea, pero creo que también es importante pensar qué tanto nos afectan las opiniones positivas, los halagos, y aquí también podría ser interesante porque me parece que tampoco es buena idea tomarnos tan en serio eh, los halagos y... Todo eso, porque también podríamos sobreidentificarnos con eso. Yo creo que está bien como recibir un buen comentario, una buena opinión, pero tampoco estarlas esperando todo el tiempo, ni tampoco alzarnos o sobreidentificarnos identificarnos con, con eso. Creo que lo que yo creo que deberíamos buscar, o por lo menos lo que yo trata estoy tratando de buscar, es cierta ecuanimidad, ¿no? Como los comentarios negativos no me tumban, los comentarios positivos no me no me elevan, trato de mantenerme abierto pero también fiel a mis creencias sin estar apegado a ellas y finalmente algo que también podemos considerar para para digerir mejor las opiniones de las otras personas es entender sin caer en el juicio de, hacia los demás pero es entender también que las opiniones de otros muchas veces no son tanto acerca de ti sino que son muchas veces proyecciones o miedos o inseguridades de la otra persona, ¿no? O sea, las, las, las opiniones siempre son individualistas, Nunca, casi no se tratan de ti, vienen de una posición, de una visión muy individual y esa posición individual de la otra persona puede estar contaminada de miedos, inseguridades, proyecciones, etc. No siempre es así, ¿no? Puede haber comentarios, opiniones eh, realmente genuinas desde un lugar de claridad, pero creo que puede ser buena idea tomar esto en cuenta, ¿no? Para para decir, no, seguramente me lo está diciendo desde este lugar y está bien y no me lo voy a tomar personal, no me lo va a tomar en serio y listo. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de cómo dejar de tomar en cuenta opiniones de los demás. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si estoy en mi zona de confort o solamente siento paz? Esta es una pregunta que también nos lleva a una respuesta que tiene mucho que ver con, pues, con el balance, con encontrar ese equilibrio entre entre una cosa y otra en este caso un equilibrio entre no caer en una zona de confort de conformismo de dejar de quizás de crecer pero tampoco dejar de disfrutar o de sentirnos en paz y en calma con lo que somos ¿no? y no caer en una búsqueda intensa también de siempre estar yendo a la siguiente cosa y obteniendo más entonces yo creo Creo, o por lo menos a mí lo que me funciona es Siempre en mi vida tener un, una pequeña dosis de reto Algo que me esté retando que me Cosas que decida yo que es importante cambiar o mejorar Y eso es, es, siento que es lo que me hace no, nunca caer en una zona de confort Porque siempre hay un aspecto de mi vida que estoy tratando de, de mejorar Aquí la clave creo que es identificar desde dónde viene esa intención, esa búsqueda de crecer, mejorar, cambiar, mmm, lo que sea que estemos tratando de lograr. Lo importante creo es que venga de un buen lugar y de una convicción propia, auténtica y que no venga desde el miedo o de una presión externa, expectativas de otros, mmm, que no venga también por una comparación con otras personas, que no venga quizás de esta contaminación de información que siempre nos está diciendo que tenemos que ir al siguiente nivel, etcétera. Entonces, creo que cualquier intención de salir de nuestra zona de confort tiene que ser personal y auténtica, y tiene que venir desde un lugar de claridad y de amor. Y creo que es posible vivir con una buena combinación. O sea, la pregunta es, ¿puedo sentirme constantemente retado a mejorar?, y al mismo tiempo encontrar paz en esa búsqueda Y yo creo que es lo que tenemos que hacer O sea, me siento en paz Me siento eh, en, un, en un espacio donde estoy disfrutando mi vida Donde quizás me doy cuenta que no necesito más Sin embargo, hay aspectos de mí que sé que todavía puedo mejorar Dicho esto, creo que también podríamos agregar a la respuesta mm. La idea de quizás darnos permiso en ciertos momentos de nuestra vida, de decir, hoy, o sea, no sé, este mes, este año, lo que sea, realmente sí me voy a relajar y estoy súper en paz, estoy estoy cómodo aquí, estoy en confort, estoy haciendo estoy bien haciendo lo mismo, de la misma manera, o sea, eh, quizás encontrar esas, digamos, esas mesetas no de crecimiento donde aquí me puedo relajar un poco, la idea es no quedarnos ahí, no estancarnos tanto tiempo, sino disfrutar ese descanso, ese momento de paz, de no buscar realmente nada más, de no quiero cambiar nada, estoy súper en confort aquí. Y después abrir los ojos y decir, ok, ahora creo que quizás puedo tirar por acá y ver cómo cambio en este sentido. Y siempre en búsqueda de ser mejores personas por dentro, por fuera, y también personas eh, más amables, más generosas. No tratar de que esa... Intención de salir de, de nuestro confort o de, de crecer o lo que sea, no sea meramente individualista y egoísta, sino que también tenga una, una intención que vaya más allá de, de nosotros mismos. Y bien, seguimos con la tercera pregunta que también está muy en, en sintonía con el tema del, del equilibrio. La pregunta es: ¿algún consejo para saber diferencias entre conceder y abandonarte? Y aquí quizás necesito interpretar un poco la, la pregunta como yo creo que, o sea, creo que a lo que se entender a lo que se refiere esta persona. ¿Cómo saber diferenciar entre estoy cediendo, estoy aceptando, estoy, vamos a decirlo así, dando mi brazo a torcer, estoy, ¿no? Como permitiendo ciertas cosas que por un lado puede que sea sabio y correcto ser así, pero ¿cómo hago esto sin abandonarme, sin ser sin traicionarme tal vez Sin traicionar mis principios, mis valores O sin ser Sin dejarme a mí en el segundo plano ¿no? Creo que es, es buena idea cuestionarnos esto Cómo me mantengo Fiel a mí, cómo me respeto Y al mismo tiempo Cómo, cómo me permito ceder Y no ser una persona como eh, Terca que nunca eh, no, Que nunca acepta lo demás O nunca eh, tiene la posibilidad de, de ceder ante otras personas O otras circunstancias Creo que quizás también una buena idea es empezar por, por hacer un análisis de cuáles son en este momento de tu vida como tus valores no negociables. O sea, cuáles son tus principios más profundos. Y creo que teniendo esos identificados es más fácil apegarte a ellos. Apegarte me refiero a, a seguir esos valores para que cuando venga una situación donde quizás Estés en esta incógnita de, oh, bueno, cedo o, o respeto esto Quizás puedes decir, oh, un momento, déjame reviso mi librito de, de mis valores no negociables Y digo, ¿sabes que No, aquí no puedo ceder porque para mí este valor, no sé Cada quien tendrá sus, sus, sus principios, pero esto para mí no es negociable y me apego a eso, ¿no? También es importante revisar constantemente estos principios y estos valores ¿no? Que no estén escritos en piedra pero pues tener una base es, creo que es sabio e importante. Y también es importante ver la importancia de, de ceder, porque tampoco queremos ser una persona necia, obstinada, que nunca cambia de opinión, que nunca piensa en los demás y que las cosas son como yo digo, etc. Entonces hay que observar cuando esa rigidez de nuestra parte viene pues desde un lugar de, de necedad, de, de egoísmo, y ver si podemos abrirnos a la posibilidad de decir, ok, puedo ceder aquí. No tienen que ser las cosas como yo creo. Puedo aceptar esto, puedo tolerar esto, no, no me afecta tanto, no, no, no va en contra de mis principios. Y incluso le hace un bien a la otra persona que yo, que yo ceda aquí. Creo que lo que tenemos que siempre tomar en cuenta es qué efecto está provocando nuestra decisión. Si nuestra decisión de ceder está provocando... Mmm, algo Es que no sé cómo decirle algo, No sé si algo negativo O algo que induzca Hacia el sufrimiento de otra persona O mi propio sufrimiento Entonces quizás no, te no tengo que ceder Pero si mi eh, Obstinación O mi, mi posición Por ser tan, tan firme Está también causándome a mí un sufrimiento Y un sufrimiento a otra persona Entonces quizás tengo que ceder Quizás podemos evaluarlo así O sea que mis decisiones Vayan en contra de sufrir yo y hacer sufrir a otros y que vayan más inclinados hacia la paz, el amor, la aceptación, lo que cause alegría a otras personas. Y bueno, eso creo que es lo que podemos tomar en cuenta. Si se fijan, casi todas mis respuestas son muy similares. Es que pues... Por un lado está bien una cosa, pero por otro lado también está bien la otra. Hay que saber encontrar un balance y cuándo hacerlo. Y eso se construye con sabiduría y con el tiempo y, y, y abriendo los ojos y viendo, o sea, realmente tomándose el tiempo para evaluar desde dónde vienen nuestras decisiones, nuestras posturas. Vamos a la siguiente pregunta que dice cómo se, so, cómo sobrellevar el sentimiento de no estar seguro si será la decisión correcta. Es una pregunta que la entiendo como, ¿cómo le hago para sentirme bien cuando tomo una decisión que quizás me vaya a llevar a un lugar que no era el que yo esperaba? No, no sé si tomé la decisión correcta. Creo que nunca vamos a saberlo, ¿no? O sea, creo que cual, cualquier decisión que tomemos siempre existe la posibilidad de que no sea la correcta. Y hay que estar bien con eso. Nunca vamos a tener una certeza total, 100%, de que tomé la decisión más óptima, sobre todo cuando son situaciones un poco más complejas, donde hay más cosas que evaluar, ¿no? donde hay más personas involucradas, más, mm, más variables en, en la ecuación. Entonces, creo que primero hay que aceptar eso, que, que nunca vamos a tener la decisión correcta, pero quizás a lo que sí podemos, donde podemos sentirnos más eh, tranquilos, es si sabemos que esa decisión que tomamos la tomamos desde un lugar de claridad, de sabiduría, de calma. ¿Por qué? Porque si, la, si los resultados no son lo que, los que yo esperaba, por lo menos sé y tengo la certeza de que tomé la decisión más fiel a, mi, a mí y a mis valores. En cambio, si tomamos decisiones desde el miedo, desde el impulso, desde el enojo, desde la prisa, desde la no claridad, entonces quizás... Cuando los resultados no sean los que esperábamos, vamos a sentir todavía más pesadumbre porque vamos a decir, wow, no, pasó esto que no era lo que yo quería y además pasó porque la decisión no la tomé desde un buen lugar. Entonces, creo que siempre es bueno tomar decisiones de corazón y eso nos va a ayudar a que cualquier cosa que pase, por lo menos hicimos lo mejor que pudimos. Creo que, que, que esa puede ser la respuesta y y ni modo, o sea, hay que, hay que soltar las expectativas hacia los resultados hay que tomar decisiones y, y ver qué pasa y si no salió lo que esperábamos, pues ni modo, a tomar nuevas decisiones porque así es la vida, ¿no? así 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 se mueven estas cosas, nunca vamos a poder tener una certidumbre total de nada y bueno, qué rápido llegamos al final porque ya este, este último consejo es para personas que están estudiando una carrera quizás no saben si están en la carrera correcta o tienen ganas de cambiarse de carrera o no saben a qué se van a dedicar todo este tipo de cosas que tienen que ver con la profesión pues la verdad yo creo que estamos en una época y aquí no, a ver, quizás puedo decir cosas que puedan no ser las correctas o la mejor para cada persona pero creo que estamos en una época en la que no importa tanto lo que estudies o sea... Estudia una carrera donde puedas aprender lo que tengas que aprender, pero eso no significa que te vayas a dedicar a eso. Las cosas están cambiando súper rápido, entonces puede que una carrera hoy sea muy eh, exitosa y puedas conseguir mucho trabajo. Si estudias eso, mientras estás estudiando y luego en dos años cambia todo el mundo y ya a nadie le importa eh, esa carrera. Y luego puede que o puede que termines esa carrera que te encanta y te dediques 10 años a trabajar en eso... Y después resulta que cambiaron tus, tus gustos y te quieres dedicar a otra cosa. Entonces, mi respuesta es no te preocupes tanto por lo que estás estudiando. Aprende lo más que puedas. Y aquí va otra cosa. Aprende de todo. Aprende más cosas. O sea, si decidiste estudiar, no sé, derecho, estás estudiando leyes... No, no te quedes ahí, aprende a hacer una página de internet, aprende a dibujar, aprende también a cómo... Mmm, aprende de física si te interesa, o sea, aprende de todo, todo lo que quieras y todo lo que puedas, porque al final no somos la carrera que estudiamos. O sea, nuestro perfil profesional no está definido por lo que estudiamos, sino está definido por nuestras habilidades, por nuestros intereses, por nuestra, nuestros hábitos también. Entonces, mi consejo es relájate, no te preocupes tanto, termina la carrera lo mejor que puedas y ten una apertura a que quizás te vas a dedicar a otra cosa o quizás no. Yo pienso que mientras estemos en un lugar donde estemos realmente poniendo en uso nuestros talentos, que nos sintamos valorados en, es en esa profesión o en ese trabajo y, y sea digno y aporte algo a los demás, Estamos bien Ahí, ahí les da un ejemplo Yo estudié mercadotecnia Y ahora estoy empezando a abrir Un podcast de meditación Y una comunidad de meditación Para hablar de estos temas Y para enseñar a gente a meditar O sea, en, obviamente en la carrera de mercadotecnia Nunca me enseñaron a meditar Y estoy diciendo otra cosa Obviamente me sirve lo que aprendí quizás O lo que, no sé, aprendí después a escribir bien A, a, a hacer cosas que me ayudan a, a, a crear esto Y... Reconociendo que quizás no aplica para todo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice Es que mi pasión es la medicina y yo quiero estudiar medicina Pues sí, no creo que si estudias mmm, filosofía y letras Y después quieres dedicarte a hacer cirugías Vas a poder hacerlo sin estudiar una carrera O, o tal vez sí, es que ya... <risa> El mundo es tan raro, ¿no? O sea, quizás que en 10 años aparecen unos robots que pueden operar y Y no va a ser un cirujano el que lo haga Sino alguien que sepa programación No lo sabemos pero bueno, eso es, eso es todo lo que voy a decir antes de, de caer en barbaridades. Y pues gracias por escuchar, este es el penúltimo episodio del año. El siguiente voy a estar respondiendo preguntas un poquito más personales acerca de, de cómo conocí a mi esposa, de qué es lo mejor que me ha dejado mi perro, si me gustaría vivir en otro lugar, eh, qué me inspira, todo ese tipo de cosas. Incluso me preguntaron mucho de cómo inicié en el camino de la meditación y voy a a contarles eso también. Entonces, si desean saber más chismes acerca de mi vida, pueden esperarse al próximo episodio. Y aquí me despido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.